0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师。大家好，我是拓川
0: 。哎，对，拓川就是我们今天的嘉宾。拓川是我的大学同学，所以也是学数学的。现在呢，在一个特别特别大的药厂做生物统计。所以拓川自己介绍一下自己吧
1: 。哎，好的，谢谢 Rachel。很、啊、很荣幸有机会来参加 r a c h e l 的随机漫谈。啊，我叫董拓川，我现在在诺华做生物统计，是在美国的新泽西。我从事这个职业设定叫生物统计，其实就是每个药厂要推出一款药的话，他们都要做很多临床实验，然后这些实验的话就需要有人设计，然后完了实验结束之后啊，会有很多数据需要处理分析。我我大概就是做这个工作的
0: 。拓川给我们大概介绍一下诺华吧，让大家知道一下它是什么行业地位。
1: 诺华是个百年、百年老药厂，他这个这个公司是，对，说起来就比较久了， 1 7 5 8年就成立了，最早就是什么卖这个染料啊什么这种的，后来这个化工染料兴起之后，他们就转行做化工染料了，再后来制药行业真正比较成熟之后，他们又转行，从化工行业转到转到制药行业。现在的话是，反正就是排名每年都会变，就这个东西你也很难讲。但是它就说全球前五大，它肯定是其中之一。大家之前看的就那个电影，叫就徐峥拍的那个《我不是药神》，里边那个特别邪恶的、嗯、<笑>瑞士的那个公公司叫叫诺瓦公司，嗯、那个就是它的原型就是诺华公司。但是实际上其实。他们不是特别的邪行，这个需要<笑><笑>是是,是这、就是、要更正一下。<笑>这个
0: 我们慢慢说、啊，嗯、<笑>不着急。对,对,对,对，哎，我我我比较好奇啊，就是呃，因为我们都是学数学的嘛，之后拓川就去美国读了统计学的博士，然后之后选择了做生物统计，这个选择是怎么发生的呀
1: ？这选择就是就是大学毕业的时候，你们不都出国了吗？然后我我是去那个。在北京，在赛诺菲工作了一年
0: 。啊，你当时没出国是吧？对，在那时
1: 候就入行
0: 了啊。啊啊，所以你不是直接出去的。对
1: ，然后工作了一年，然后我就觉得这行还挺有意思的。后来想了想，就第二年又接着升了，然后就去了水牛城，嗯，读的这个生物统计
0: 。所以你读生物统计就是奔着药厂去的
1: ？呃，对，就是我先已经入了行了，因为那时候本科毕业只能做这个程序员嘛。嗯，然后当时觉得这个统计师是一个很高大上的职业，然后就就这么决定了
0: 。哎，刚其实头川也大概介绍了一下你们就是生物统计是做什么的，嗯，那我想知道你们每天的的工作具体是什么呀？就是是拿到数据用一些统计软件去 run， 然后写报告呢，还是什么样的
1: ？对，就是。怎么说？跟真正跟统计相关的，可能那当然肯定有啊，但是可能百分之二十左右吧。但是大部分其他的还有很多其他的这种，就是跟临床实验相关的这些事情，我大概介绍一下吧。就是、说你做一个临床实验，最开始就是你会，呃，会在早期会有一些人在那个实验室里边拿小动物，什么小老鼠啊，啊、呃，小猪啊，小兔子啊，然后到后来会到猴子身上、狗身上，就是做一些实验。就在这个阶段，他们会筛很多很多的潜在的药品，然后从这里边可能万里一万里边挑出一个出来，然后觉得这个特别好，然后他就会把它，啊，拿到人身上来做真的人身上的临床试验。然后我呢，就是参加临床实验人人身上临床实验的这一部分的。然后临床实验呢，开始的话，他就会要做一期、二期、三期。就是一开头就是说一期的话，就是说保证这个药是安全的，人吃了不会。会突然就死了或者什么的，或者严重的严重的疾病，他就是保证这个的前提下，然后进入到二期呢，就是验证一下你这药在你想治的那病里边到底有没有效果。然后如果说验证了，哎，确实是有点效果，他就会上这个三期实验。三期和二期最主要区别就是三期会是规模特别大，招特别多的人。然后呢，就是这样的话，他的证据就很充分嘛，数据很多的话，就证据很充分。然后一般就是三期实验做完了，如果真的效果很好，就会批准，大概就是这样一个流程。然后统计师呢，在这个流程里边呢，就是说你每每开一个实验，你一开头你就要设计你这实验到底怎么做，你你要对吧？你要测几个啊、呃？比如说你要怎么怎么这个药你每天吃多少对吧？吃几片怎么吃？就是或者说啊、呃，然后。啊，对，反正就就是主要就这种这种问题，然后你就要设计你这实验怎么来弄，怎么、啊、怎么怎么吃出来，不是怎么让设计让最少的病人也就能够得到你的这个比比较好的这种数据，就是说你能够推进到下一步。
2: 我我听起来，其实你们心里是有一个目标的，对吧？其实是有一个，应该是蛮量化的目标。比如说，我希望在什么样的置询区间里边确定这个东西什么什么东西指标在什么什么范围以内，就差不多这个行业里边是有这么一个标准在嘛？对啊，然然后你们做的事情就是说，你尽量去设计这个实验，使得说。可能你你你在那边会有一个目标，对吧？就比如说你想在多长时间内拿到一个什么样的结论，嗯、然后这边呢，你可能会有一些成本方面的考虑，比如说呃，比如说如果你太早的让太多人去做实验，可能会有一些对安全方面的或者费用方面的一些考虑。所以是不是你你你会大概去平衡这两个事情
1: ？对对对对，你你说的非常对，就是早期其实主要是安全方面的考虑，因为早期你不让道那药到底。到底吃下去什么效果？因为有些药真的就是你在动物实验的时候都特别好，一到人身上可能就会有各种很奇怪的反应，甚至会死人的。所以他他一开头做一期的时候会特别的小心，然后到三期之后，因为前面一一到二期的话，那个实验人数都很少嘛，所以说他其实钱不是特别多，不不是特别花钱，但是到三期之后那个会很花钱。所以到那个时候，三期的实验他会特别考虑这个成本
2: 。哎，那个我呃再倒回去呃问一点前边的事啊，就是、嗯、第一，你能不能给我们大概讲药前边的？就是我我的理解，临床实验当然是非常重要的一部分，但是临床实验以前是不是也会有这种？比如说，它研发的这些阶段啊，或者这些，对对对，<就>是的，这是的这个东西就，就当当然听起来这不是你主要的这个工作内容，但你能不能也大致跟我们讲一下，我们对整个这个链条有一个大概的认识啊？
1: 嗯、好的，好的，好的。它是这样的，就是药物研发它分早期的发现阶段，然后中间呢叫开发阶段，完了之后上市之后呢，它有上市之后的这个继续研究的这个阶段，大概可以分成这么三个大的段。早期的发现呢，就是说，更多是从这个学术的论文开始。他们比如说研究，突然发现了一个什么新的蛋白，或者说，突然发现你这个病是因为什么什么原因造成的，就是、说这个病的机理研究的，有一点眉目吧。绝大部分时候都不是百分之百清楚，可能有个百分之五十的把握，很多人就已经上了。他就是早期的这种叫发现，然后反正就是说大概有这么一个理论。大家觉得愿意相信他，然后就砸钱往里边，采用各种手段去干预这个机制嘛。就是如果你生病了，可能就是说你某一环坏掉了，或者说某一环有有一点问题，然后他就可通过各种各样的手段，啊、呃，想把你这个东西给你修好也好，或者说减轻也好，采用这种方式。这里边其实是分工分的特别细啊，这里边特别杂，这样我具体也不是特别清楚。嗯、但是呢，这里边的话，大量的人是科学家。就是他们，比如说学生物化学的这种人，嗯、或者说学制剂的这些人，就是从生物学和化学这两方面做非常非常多的实验，在实验室里那个试管里边做，然后后来会到动物上身上做，做非常非常多的实验来验证他的概念，<对>就是他一开始相信那理论到底对不对，对嗯、然后他他最后把这所有的这些东西都做完之后，他有比较大的把握了，他说。这个理论很有可能是对的、嗯，但是就在这个时候，它其实就是从以以前的概率来看，它也只有百分之十的把握。就是说到这个阶段，到最后真的能成药被批准的，只有百分之十的药是是
2: 这个阶段都是百分之十的
1: 可能性。啊、对，就到这一步呢，它就可以被推入到临床了，就真的到人身上做了。嗯，对。然后人身上做呢，就是我刚才说的，它会分三个阶段，逐步的验证这个药到底是不是安全，有没有效果。然后最后如果真的。有效果，能够有很大量的数据来支持这个东西，有了这个最后这个证据了之后呢，它就可以被批准。但是批准完了之后呢，很多药它其实还有很多，因为你临床实验的话，普通的实验就是几千个人做做那个三期实验嘛，有一些病比较多的可能会上万人。嗯、但是这个东西跟你真正的到真实世界用的时候，它这个差距还是很大的。真实世界可能是几十万个人，<对>甚至上百万人在用你这个药。对，所以他，他他在上真正上市之后，他会做很多这个后期的安全性方面啊，这这些东西会有长期的观察，哦、大概就是分
2: 这这三段。我听说有好大一帮做生物统计的人在做什么基因啊，做那一方面的。对对对，因为这个就是最近特别火的
1: ，它叫 bioinformatics， 生物信息学。对，主要就是现在不是测序嘛，它测序的时候，它都是把那个 DNA 打成很少很少的碎碎片。对，然后你还得把它拼起来，这个拼起来的这工作就是这，就这帮 i n 他们做这个工作
2: 所以就是虽然他也是做生物统计的，但其实我听起来他们做那个方向跟你做这方向还是有比较大的区别，对吧
1: ？对，有很大的差别
2: 。就你说的这个是一大，然后我刚才说的
1: ，就我的这个是一大，然后还有一类啊。怎么说？就这行业其实它是分得很碎，就特别细。然后它每一个、嗯、每一个非常非常小的里边，可能都有都是有专业的。像那些人，他会做会测那个药，比如在老鼠体内，对吧？对，那个药在老鼠体内它的峰浓度的变化曲线，然后会对应的还会测老鼠身体里边很多各种各样的指标，就这些也是很多的数据。但是你这些数据呢，它就怎么分析，就完全看你自己，因为可能全世界就你或者你们。几家公司在做这个事情，他没有说一个广泛的、很标准的统计理论可以解决你这个问题，所以就那些人他们会在会做这些这些工作，但是像就像我们这种呢，我们基本上就不需要关心什么呃方法或者理论，你你基本上就是标准教科书上的东西套一套就可以了。
2: 我感觉你这个其实，呃，很多时候是为了跟这个，比如说监管啊，或者是就是他们那边有特别明确的规则，所以你们其实是直接对标那边
1: 。对对对，就是被业界广泛接受的，他比较讨厌你搞新的方法，就你也可以搞，但是不是特别容易被接受
2: 。明白，我听起来到你这个阶段的时候，还会有比较多的，呃，是是，就是这种。以生物这这个药剂背景的人来介入嘛？还是说，其实到你这个阶段，他们已经东西就不怎么改了？我听起来是不是人体实验有点像那个汽车进入这种什么安全碰撞实验的那个地步了？反正就是，我就按照他的要求就去碰就好了
1: 。对对对，你这个你这个问题很专业。是的，临床实验的话，它基本上就是你一个药一旦上了临床，它的。东西就难再改了，就是你还要回去再调一下这个分子啊，或者什么制剂啊，这些它就会比较麻烦。在这之前的话，它是就是你在实验室几个人做一下实验可能就可以改，但你一旦推到临床之后呢，也也是可以改的，但是你要改的话就会有很多很多，你要可能就要重新做人体的实验，然后做很多监管的要求
2: 。啊，所以其实到这个阶段，我应该可以认为你们就是比较主导、占比比较主导地位的，因为。他也没法改了，所以就是你们说怎么弄就就就怎么弄，对吧
1: ？也不是统计，说实在，统计也是一个支持部门。在这个制药行业里边，最主要的做决定的人还是学医学出身的医学博士。嗯嗯、uh
2: ， huh. 就
1: 他们是这个整个研发项目的主导，我们只是从数据的方面，还有从这个实验设计的方面支持一下他
0: 哎，我想问一下，特川，你每年经手的药大概有多少种啊
1: ？没有，不是每年，可能是。几年一个药。我入行这么久，可能也就是对对，它是几年一个药，因为你要是我们做这个，啊、要不换组的话，它可能就是，我就入行我就做了四五个药吧，到现在为止，我有时候手上可能同时有两个药，但是有一个药就是那种已经被扔到垃圾堆里边了。但是呢，因为是你在人身一做做实验嘛，就是你虽然是垃圾堆，你也得把后面的工作处理完，就是这样。你得对
0: 这人负责是吗？
1: <笑>啊，对对对，是的。<笑>
0: 那作为诺华这样的一个厂，每年大概能有多少药进入这种一期、二期、三期实验
1: ？诺华其实还挺厉害的，它现在好像它一共有九十多个这种项目，然后进到三期的可能也有十多二十个吧。具、嗯、具体数字我不好意思，我现在还还没有搞得特别清楚。我比较清楚是零一年的时候，零一年的时候它有九十个项目，然后有快三十多个三期实验，可能有点吹嘘啊。但是我觉得它在这个大厂里边。它的研发其实还是挺厉害的。
0: 哎，涂川，我们继续往药的下一步走哈，就比如说，当你过了一期、嗯、二期、三期实验以后，你就可以推向市场了。嗯。刚也说，在一定时期内会有保护，你可以给大家大概介绍一下这个的情况吗？也就是大概介绍一下什么样的药是比较赚钱的，然后它能赚多久的钱？药厂为什么会选择花很多的钱去研发新的药，而不是一直做这种仿制药？
1: 好的，是非常核心的很好的问题。就这个专利保护，它一般是说你的专利申请的那个时间开始往后算二十年。比如说你就是你这要第一个真正比较核心的专利，就从那个开始，然后往后算二十年，这期间你的要，就如果别人不能绕过你的专利的话，那你这段期间就就是你只有你一家，只有你自己可以做这个事情。但是呢，就是你从专利申请到你真正的做完你的，比如说你的临床实验那些所有东西都做完，不同的并不一样，但是你可能基本上是呃最快可能也要三四年，就是特别特别快的三四年，但是一般来说七八年或者有些慢的十多年都有。就是你被批准之后，你到上市的那一天开始，你还到那二十年剩下的几年就几年。比如你最后做完就剩下两年了，可能那就两年，但是。另外的，就是 FDA 那些，就是它这也是每个国家，就是我跟你说，这个医疗市场它是一个特别碎片化的这个市场，它这每个国家都不一样，所以它就是聊起来之后，它就细节特别多，然后特别让人头疼。但是呢，就比如说以美国为例吧，会保证说，不管你这前面研发花了多久，你就算花了三十年、五十年，但是你最后你这真做出来了。就是特别特别牛的一药，他会说：“我保证你起码有五年的这个，他就五年之内我不再批别的药，你可以这五年就让你就让你在美国单独卖。”他会有这种要求。嗯、怎么说吧，就是这些药厂为什么有这么有动力呢？就是说他在，花了很多很多钱，做了很多研发，对吧？然后失败了很多次，但是他最后如果能做出一特别好的药的话，他在这个独占期内，他可以卖一个很高昂的价格。就比如说像大家都知的这个格列维。嗯这个药的话，他当时刚上市的时候，他一年是卖的两万美元。当时他想的就五千个人吃，但是因为这个药它效果特别好，让大家就是可以一直的无限的续命、无限的活下去。到后来吃这药的人就越来越多，他、嗯、最高的时候他卖到了四十六个亿一年，就他最过期之前的那一年，他、嗯、<哼>卖到四十六个亿美元。所以的话，嗯、这种的话就是药厂，他可能失败失败了十个药，他只要有一个药这种重磅的药能够成功的话。回报还是很惊人的，他他就，所以他愿意做这个事情
0: 。所以像诺华这种药厂不做仿制药，还是说也有？他也
1: 有，他也有，他叫 s a n d a l s 就是诺华他下面有专门做创新药的这一部分，他还有一个叫专门做仿制药的 s a n d a l s
2: 那个厂呢，他
1: 就是说很多就是诺华自己的药过期了，对吧？他的生产设备啊，什么临床的实验的信息啊，注册资料什么都是现成的
0: 。对，从收入或者是利润上面来讲的话，哪部分？更多呢？啊、哦，
1: 那那肯定是创新药，就比如说诺华这个吧，嗯、诺华它，比如说去年可能啊四百二十个亿美元左右吧，嗯、<哼>这个里边的话，创新药的话可能可能要在三百个亿，仿制药可能有一百个亿，大概是这样。嗯，就仿制药基本上就是你可以理解为一个脏活累活，就你卖卖的忙忙多的药，然后挣点辛苦钱，大概是这样。
2: 嗯，你刚才说这个创新药这边的营收可能占到了三百亿，然后呢，仿制药那边是一百亿。嗯、但我我我在想另一个问题啊，就是说，我我们从公司的角度上来讲，你赚不赚钱其实是成本和呃收入两方面的考虑嘛。你
1: 就讲利润是吧
2: ？对对对，从利润角度上来讲，利润的话就那就是仿
1: 创新药更高了，啊、创新药可能可能百分之三四十吧，可能有这么这样的利润，然后仿制药可能就百分之十左右。一般来说就是普通的仿制药，因为但是最近有一些新变化，就是他们有好多那种大分子的药，他也他也搞仿制，像那种他就可以卖的很贵，所以他也有也有一定的变化。制药行业其实是特别特别碎片化的，因为他就是每一个病，甚至每一个病下面他会分四五个小的病，那每一个小病是一个市场，然后每一个市场在每个国家又不一样。所以它是一个特别特别碎片化的东西，就很难说有一个特别明确的结论。但是总的来说，就是创新药的利润
2: 是非常高的，确实是风险高很多
0: 。杜川，你刚刚说，其实其实人体有非常非常多的疾病嘛，嗯、那我理解是不是每个药厂有自己的一个就是聚焦的领域？他们
1: 会有自己聚焦的特长。嗯，像比较小的药厂，可能他就只只做一个病，比如说像那个有一些就只做糖尿病的，或者说只。只做眼科的，就还是我刚才说，他就是每一个疾病下面都还要分茫茫多的小的 indication， 就小的这个适应症，小的药厂根本就也没有那么多人，嗯、没有那么多精力去做别的，他可能做一个他已经很够了。然后像诺华这种大的药厂，他基本上就是比较挣钱的这个市场，他、嗯、都有布局
0: 。哎，什么市市场比较挣钱呢
1: ？第一个就是癌症嘛，现在最最挣钱，第一个是癌症，嗯、然后第二个就是心血管。然后，然后他还有这个呼吸类的，哮喘这类的疾病是非常挣钱的。然后还有一个叫免疫，嗯、就是比如说风湿性关节炎这种的，就是免疫类的疾病。嗯、然后它还有就是眼科，治疗什么老年近视啊、黄斑啊这些病
2: 。所以，所以感觉就是要不就是那种你不治就死了的，像癌症这种，那多少钱你都得都得花；要么是那种，嗯、呃。你也不死<笑>、呃，但是呢，弄得你特难受。比如说，呃，免疫系、免疫类的呀，对对对的或者是，呃，像眼科呀、嗯、这种，就是你也不能，你也不能假装没有。对对对。这儿，所以你也特别舍得花钱，对吧
1: ？对对对，之前我跟朋友开玩笑说，我希望你永远不要用诺华的药，就是因为你要一旦用用上诺华的药，你基本上可能得的这个病就比较严重
2: 了。是是是，不过也也说明，就你们确实是在做对于大家来讲就是最最急需的，哎，最有价值的那些
1: 那。这个确实是，他就是真的是救命的。就比如像最近可能大家听得比较多的，就是那个，嗯，他叫肌肉肌肉萎缩症，就是那小朋友他他出生的时候他有一个基因，他表达的那个肌肉的蛋白不够，他所以他身体里边那肌肉动不了。所以这个病，你要是说很多时候不治的话，到两岁的时候，基本上大部分人就因为呼吸衰竭就会死掉了，因为就是他肺的那个肌肉不行嘛，他没法呼吸。然后诺华这个呢，他就是，啊、呃，给你打一针，基本上你可能就可以以后就像正常人一样生活
2: 。啊，嗯，一针就管用啊？啊
1: ，对，因为它是基因疗法，就是把你的给你的。全身的细胞都给你加上这个这个蛋白的基因，就以后你就可以一直自己重新恢复呃制造这个蛋白的能力。这这一针多少
2: 钱、啊？那确实，这种药卖的贵
1: 。啊，对，这就是为什么大家诺华被骂，因为这一针挺贵的，<笑>说是两百万美元一针哇，<笑>但但是在美国的话，绝大部分是保险的，就保险报的，可能自己承担很小一部分
0: 。所以这也是为什么大家会说药企都比较邪恶。来，现在拓穿反驳一下吧
1: 。对对对，这个、这个、我觉得可能是这个，其实是很多人比较比较关心的问题。他这个东西其实是这样的，就是说，看你跟什么比。就你你如果说我这个药已经研究出来了，比如说格列维这个药，我已经研究出来之后，你说你卖那么贵，对吧？然后人家印度有一个跟你一模一样的，那你说你这个真的是黑心钱。如果你拿那个比的话，你确实好像觉得这个药企好像不是，不是特别的道德。但是你如果换一个角度，假假设在这个格列维出来之前，就两千年以前，那那时候那些得白血病的人他们怎么办呀？他们那时候就只能打一种叫 i n t e r f e r e n c e 干扰素的这种东西。那个东西呢，就是你打完之后呢，就每天都像重感冒。嗯哼。就是你得这边，你每天都像重感冒，然后呢，你可能也就活个五年，最多活得比较好，活个五年，然后就死掉了。这就是在这个药出来之前，那些人的生活真的是挺惨的。你想想，就是，就每天真的是重感冒，就是你没有，你基本上就上，我最近就重感冒，<笑>对，丧失这个工作能力了。他，然后你可能家里也很难受，而且那 i 的 t e 也很贵，也是两万块钱一年，所以你、嗯、对吧？你就是真的是很闹心。但是这个药出来之后，你每天就是吃一片药，你就可以跟正常一样，你该上班该上班，该干嘛干嘛，你可以跟就是跟正常人一模一样的过完你剩下的医生，你不用担心你半路就死掉。所以你这么一比，诺华真的是做出了一个很大的贡献，对吧？所以你可以这么来理解，就是说这些所有的药厂，他们花那么多钱去挑战人类极限，把这些本来治不好的病给他治好，或者说起码让你能够舒服一点，活得更久一点。然后呢，他在这专利期间，他可能卖的真的很贵，收了很多钱，对吧？但是呢，他通过收了这些钱，他就可以反哺他自己这个模式。他就是说<对>我虽然前面高风险，对吧？因为这个医药这个东西，它的基底绝大部分时候都是可能有个百分之二三十的把握，他就上了这项目了。所以他所以他成功的几率是很低的。对他花了很多很多钱做完这个药之后，他最后可能十个里面能成一个。然后呢，他成了这一个之后，他需要把之前那些赔的钱，的钱<赚>哎，对，现在赚回来。完了之后他还得再多挣一点，对,对吧？因为
2: 对，做下一次对，
1: 不然你那你就没法没法持续，这个模式就没法持续，所以你得他其实要多挣很多，嗯、实实事求是，他多挣很多，比他投资的钱加上那九个的钱，如果他出了一爆款的话，这个应该会后面会多挣非常多的钱。但是就第一，他其实不一定是爆款，对吧？但所以，他需要是<对>可能是。十个药里边乘一个，然后这乘的十个药里边可能有两三个爆款，他就需要把所有的这些药成本都收回来，然后来反补他这个模式，把他所有这个机制能够养起来。那谁来买这个单呢？就是在这个专利期间吃这个昂贵药的这些人，这些人是为整个人类做出贡献，对吧？确实用他们自己的积蓄，或者是有一份保险的这个钱，像美国很多时候其实是保险在掏这个钱。但是呢，反正在中国，可能很多人是自己的积蓄也好，或者是这个众筹也好，反正这种就这些人确实是花了很多钱，对他们家个人来说，家庭来说是非常大的负担。但是这些人所有这些钱，他其实是为整个人类做出了贡献。他让这个模式能够成立，就是我花很多很多的钱去研究这个新药，去把这个新原来治不好的病给你治好，能让这个模式能够成立。你要是他不赚这个钱的话，他如一上来就卖很少的钱，是能够普惠，但是对那就没有了，那就以后再也没有了。你剩下的所有该治跑，什么癌症这些你就不要再想以后再也没有了。你就该治保就治跑，因为就就没有下一次了。但是呢，它有一个什么平衡，就是这专利，就是专利是一个非常好的发明，就是美国人第一次想出了这个这个平衡的方式，就是我专利期内我可以让你卖的很贵。但是你过了专利之后呢？嗯、啊，理论上来说，你就应该卖的便宜一点了，因为有很多这个仿制药的厂家嘛，别人看到你，对吧？你一年挣个四五十亿美元，我我也很眼红，他也就他就会来仿制，仿制了，然后他就会打一点折嘛，因为没有<对>没有原因的这个他渠道和这品牌，他会打一点折，然后通过非常非常多的这种厂家不断的进入的话，他慢慢打折，这个折就打下来了。对，但是。这其实是理论上，因为美国现在遇到问题就是，它这仿制药也很贵，打折打不下来，然后大家还是过期一样卖的很贵。但是这是美国人现在问题，啊，但是但就标准来说，如果你的这个整个国家像中国这种强力集采的这种啊、呃、手段的话存在的话，它就会让这个仿制药的这个阶段就会偏偏宜下来。然后呢，这样的话就是。对吧？你从整个人类的角度来说，你就是这几十年，对吧？你或者十五、十二，最多就二十年嘛，撑死了，撑死了二十年。那很多时候其实就是啊、呃，十多年，你花很贵的药吃这个，但是在这之后生病的那所有人，他们都可以吃便宜的防治药。你算总账，算人类的这个总账的话，那其实是非常划算的事情
2: 。呃，我们以前做投资的时候。药品的这个研发，其实我们也看过，然后当时就像托川说的那样子，我们看这东西，反正就跟看 VC 是一样的，它成功率真的很低啊。嗯、就像托川说的，它一期一期的每一期都有非常非常高的淘汰率，跟跟你去投一个初创期的企业其实差不多的。但是你你想想你，你你前期这么投出来的东西，你后期必须要让人赚够的。嗯，你就像 VC VC 那种上了市的公司，你。出去看新闻，哪个不是赚个十倍一百倍？嗯、因为它不在这个上面赚十倍一百倍，它有两部分要平衡。罗兰已经说到了，我们拿 VC 这边的例子，第一个事情就是，我十个企业里边可能上市的就一个或者两个，我剩下那八个的钱，你至少要先把我亏的钱给补回来吧。
1: 嗯
2: 、第二个事情是，我这个期间风险非常非常大，我运气好，我这十个里边就能上市一个两个，我运气不好，这十个可能就全搭里边了。嗯。啊，所以这个也是一个呃非常大的风险，另外时间上也是一个非常大的成本，呃，我做别的投资什么的都还好，你你像做这种投资，不管是这个药企还是 VC， 我投资的这个期限可能是非常长的啊，是的，投进去好多年才出来，所以这几个都都决定了它一定是需要去依靠在这个成功的案例上面比较高的，因为倒过来的一面是。当你骂他说你成功了这一次，你为什么要赚这么多的时候，你得想想，他失败了那次你到底补不补贴他？嗯，对的。如果你你你补贴他，你说你失败了我也给你钱，那那无所谓，他可以把成本全都降下来。但是实际上，大部分时候，不管是病人也好，还是还是谁也好，你其实只盯着他成功的那几个药，别的那些失败的你也就你你也就拉倒。对
1: 你对，大夫其实不知道。
2: <笑>对。确实，专利我觉得是个很好的平衡，就是在保护创新，呃，和这个，呃，和普惠在在这件事情里边。因为你要是没有专利，我们也看到国内其实它不只是专利了，就整个的这个知识产权保护，呃，国内在在在以前一个阶段呢，在这方面就不是特别的在意啊、呃。那个时候，当然客观的背景是，咱们国家呃早期还是处在这个学习和。这个模仿的这个阶段，对的，自己创新的需求也比较小。那么在这样的情况下呢，反正你都是学人家的，那你都是抄人家的，那你学费交的越少越好嘛。嗯，是的。所以在这样的情况下边，咱们就不是特别保护。但是我们其实也慢慢看到有一些这个弊端了，就是，嗯，你这些方面知识产权保护的不好，其实大家是不愿意创新的。嗯
1: ，是的，是的
2: 。呃，国内的这些药企。前面已经提到了，他是自己不太愿意去投入去做研发，他全都把费用花在销售上面了，这个也让人觉得挺奇怪的。你你花那么多钱在销售上，算怎么回事然后其他方面，我们其实也看到很多弊端，就科科学科学方面，呃，包括是说国内的这个呃呃文学创作方面，实际上在这个现现现在这帮在线书城开始以文是吧？啊。对，在在这些东西开始以前，国内出个书什么的，那简直就是为人类做贡献的。我我不知道你们俩在学校的时候有没有去，呃，见到过那种什么，嗯、呃，在网上招人给你写，给给他编个书啊那种事情。嗯，就因为因为我我以前在这个水木的兼职版当过一段时间的这个版主啊。嗯嗯时不时的就有人来说招个编辑，我们要出一本什么计算机类或者什么类的一本图书啊，一个你你编本书可能就几百块钱几千块钱，啊，而且国内大量的图书其实都是这样子，就是很多图书你真的拿不到什么版税的，嗯，因为那个书本身就卖得很便宜，其他的你你把纸张的那些成本扣出来以后，基本就没有什么版税。那在这样的情况下，你一定可以看到是，国内的专业书籍的普遍质量非常的低。
1: 嗯，是的，我听说好多是贴钱的，嗯、就是你要先贴钱给出版社，嗯、然后别人才会给你出
2: ，包报销嘛，嗯。啊、呃，<对>就是后来出书变成一件图名的事情了，就是他其实没有没有什么太多利在里边，他他完全是个图名的事儿，但图名的这件事情，呃，这个里边的可能产生的这种变味的情况就也就比较多了，嗯，所以呃。专利反正这些年国内也开始重视这件事因为咱们国家自己的这个呃自主研发的这些东西也在开始起来。但你开始有自主研发的时候，你也开始说，哎，我我我得把自己保护起来，像华为啊这些，呃，其实很早就开始在国际上去布局这件事情，呃，所以我们也看到中国未来这几年这这些方面可能会有一个变化。我对于这个药药企对于原研药卖高价这事我觉得其实特别理解。嗯
1: ，就是。嗯
2: 你既然选择了用市场经济的手段来解决这个问题，你就应该充分的去尊重这个市场。如果你不善市场经济，比如说，就像这次新冠的这个疫苗，咱们完全上国家机制去搞，那你这个就得卖的比较便宜，嗯、就是它这次六百吧，还是四百，是吧？定价就就就就就定的相对比较低，实际上我们知道它的整个成本啊什么的，其实还是比较高的啊、呃。但是你你这次不是按市场经济的搞法搞的，你如果要按市场经济的话，那有人有人家赚的承担风险的时候，你就必须要尊重人家给人家这个赚钱的机会，否则就像那个涂山说的，谁谁愿意以后再搞这事儿？因为其实后后边好多钱也都是投资者给他的。嗯，对的。药企的这些钱，不管是它上市也好，还是像我们当时那种直接就给药企项目合作也好，那其实那些钱也都是有人在后边得得掏这个钱的。所以如果你卖的太便宜了，你就伤害了投资者，伤害了后续的创新；如果你卖太贵了，你就伤害了那个。反正有点像咱们中国以前说的这个，嗯嗯，菜贵伤民，菜贱伤农的这个事儿。<笑><对>嗯，对，确实
1: 就是需要一个平衡，就是做一个平衡。是。
0: 哎，我还有一个问题啊，就是其实还有大家对药厂的一个诟病是说，现在药厂基本上处于一个寡头垄断的一个格局，就感觉权力很大。现在还是这样一个情况吗？有没有什么搅局者的出现
1: ？应该还好，还好吧？垄断就是说你是说市场上的这个竞争对手不是特别多，对吧？因为这个它其实主要就是因为专利保
0: 对，或者是说就是、嗯、呃。其实像原研药或者创新药这些，可能全世界就那么几个玩家主要在搞
1: 。嗯，对对，我我我就就说，我分两部分吧，就是说一个是市场方面，就是说它这主要就是还是专利保护，嗯，它它故意不让你有，因为你亿多了，像中国现在这 p d one。1, 肯定已经上不上架了，已经就是已经很多投资人会亏钱了，但是绝大部分就是普通的那些。地方他是故意的，他就是你能够达到这个疗效的，他他就是可能四五个药，他不会弄特别多，而且基本上这种市场都是投一个或者投两个上市的那个药。如果他大家效果都差不多的话，那就是投两个药基本上把绝大部分的市场份额都都拿走了。这个、回到刚才就是因为这个是个强信任的关系，他如果那个医生用这个药用的特别好，然后你跟他说我这还有一个差不多的，他很难相信你的，因为这是拿他的病人在开玩笑。除非你说我这个真的比那个好特别多，你有这种证据，你才能够去去超越第一个上市或者第二个上市的人。所以是这样的，所以说确实是，基本上每一个细分的市场可能都是寡头，就是一两个药，一两个药可能把这市场百分之八九十的都拿走了，剩下人基本上只能喝它，是这样的。嗯，但是然后从这个研发方面来说的话，其实现在有一个非常大的现象吧。就说其实这些像诺华啊，或者是其他这些世界上排得上名的嘛，比如说前十、前二十的这种大药厂，其实他们的这种自身的研发能力不是特别的强，<笑>他们主要的这个这个创新的手段是靠买，就是说有因为还有很多这种中小的这个叫生物科技公司 （biotech） 生物科技公司，就这种呢，其实就是很多比如。比如说是大学里边的教授，他自己研究了一个东西，比如说他发现什么蛋白啊，发现什么机理啊，或者是就这些人，他他们自己初创的公司，然后后面就像刚才任老师说的，后面有很多的投资人给他们投资，然后他们把这些这些药呃，从从最最早的发现，对吧，一直推到比如说临床一二期，是一般的时候推到一二期，这时候然后他说他效果特别棒。特别好，然后呢，这些大公司就会把它买过来，然后接着做三期，做做做那个后面的销售推广。因为就是这些大的药厂，它最大的一个竞争优势就是它的渠道优势，就是它的强大的地面推推广的能力。它是在全世界，就是基本上每个国家，就是或者说稍微有比较好能赚钱的国家，它都有。这个这个网络是一个这这个。是一个门槛巨大的护城河，不是不是什么人都能做这事，只只有那排队上面的前十个药厂能做这个事情。所以你的药想要在全球卖的话，基本上最后都需要，起码要跟他们合作，或者你就是卖给他们
2: 。所以基本上听起来就是你你还是觉得医药这个行业其实有特别大的形成自然垄断的这个。这个潜在土壤，对吧？至少是在销售这个环节就，就就其实是一个蛮大的潜那个自对,对自然垄断。我怎么听起来诺华被你说的像一个，<笑>是不是有点像一个耐克一样的？我我我有特别大的销售体系，我有特别强的品牌，但其实呢，并不是所有的这个东西都完全是我自己。就是
1: 说他，他他们会。密切的关注所有的这些中小中小 biotech 的这些进展，如果有好的东西，大家大家都会抢的，不光是诺华，所有公司都会去抢。但是诺华自己也是有研发的，对吧？刚才咱们说了，他他有这个<对>呃研发的，而且他另外一方面就是诺华还有一个优势，就是他的钱比较多，他的这个抗风险的能力特别强。就是比如说他失败了一个三期临床试验，对他来说真的无所谓，呃，失败就失败，再再弄一个。但是你比如说是一个中小的这个 biotech， 他要失败一个，他们的公司就垮掉了，所有人全部马上就当天就失业了。所以这个也是诺华的一个极大的竞争优势，就是说他可以去承受更多的失败，他自己也做很多研发，然后呢，他有好的他也会买进来
2: 。哎，对我还做过电影，我我跟你们说过这事儿吗？我我们当时经历很丰富，<笑>任老师。哈哈
0: 我刚才想到说这个其实跟电影挺像的。
2: 对，跟电影其实很像。那个，我们当时呃关注过电影这个行业，就发现这里边这个电影行业有一家特别奇怪的公司，大概是两千年以后起来的。这家公司叫 Relativity， 就是呃相对论。你去关注一下，你其实应该还看过不少他们家拍的电影啊、呃。但是实际上呢、呃，行业里边人告诉我们啊，他说这家公司其实他自己的拍摄的能力其实很弱，他主要的做法是就是去做投资。啊、呃，就是别人的电影，然后呢，我就，呃，来去给你这个，嗯，做投资，然后外边就打我的这个标啊什么的，他就靠这件事，然后在行业里边起的非常快，呃，这个确实就像那个托山刚才说的，就是你如果要在在做这种高风险高投入的这个行业，呃，其实这件事可能本身也蛮重要的，就是你有一个很深的一个一个钱袋子，就是。在赌场里边，我们知道谁的这个钱带得深，那谁就 in the long run 就是那个赚钱的人嘛。对对对，我们当时拍电影的时候，跟你做药其实很像，我们根本就看不出来哪个哪哪个电影是能赚钱的，哪个电影不能赚钱。告诉我剧本，你你告诉我谁演，甚至有好多是续集什么的，我也不知道哪部会赚钱。对
1: 对对，电影这个东西有时候艺术吧，对吧？不是特别容易能够客观的评价，嗯、但是像制药这个，嗯、它还是。虽然比较科学，就是数据数据是实打实的。就你数据不行，那你再再再怎么都没用。但是如果数据特别好的话，那就肯定肯定可以。因为诺华以前它是做小分子的，以前做化工起家的嘛，做小分子特别厉害，做化学特别厉害。但是现在呢，搞的这些，比如像刚才咱们说的那个基因治疗的基因疗法啊，这些东西，这些生物细胞这种侧面的，或者说蛋白这种侧面的，它它不是特别多。所以是因为这个，所以他可能会最近会做了很多这种引进啊，或者说做了很多大的 deal。他把风险都排除掉，风险都基本上就是这些 biotech 自己承担了，都是等到这个实验已经做到可以上市审批了，就已经跟 FDA 什么可能内部都沟通好了，就是别人说你这可以批了，他基本上这个时候他才会去买，所以就保证买来肯定是就是靠谱的，起码就他最近的最近做的这些就买的买的东西都是大部分都是这样。所以，他虽然花了很多钱，但是他把这个风险去掉了，而且买过来的东西基本上看起来都是能够成为爆款的。他通过这样的方式
2: ，这太棒了，嗯，就稳赚啊。嗯，对
1: 。但说到底，还是
0: 渠道和资金最重要，<笑>对吧
2: ？对，渠道、资金，还
1: 有这个执行力，就是因为你做临床实验也是要很强的执行力，嗯、就是因为不是专利嘛，专利就二十年，你要临床实验做特别快。做的特别顺，那你不就可以专利多卖一点吗？你这样临床实验一拖拖个一年两年，那你就少卖一年两年。嗯就有时候一年就是四五十个亿，对吧？就出去了。所以做临床实验的这执行力也特别重要
2: 。那这事说起来，就是靠推运营效率、靠推规模这件事儿，就形成自然垄断的这个可能就更大了。因为小企业很难拼过你啊，在这种问题上
1: 面。对，所以它就就现在就是这个生态嘛，就小企业做做这个早期的研发，真正的科学的部分，很多时候是小企业在做，然后但是大企业呢，科研转换，哎，对对对，帮你转化一下
0: 。哎，拓川刚才说到小分子啊，现在的比如生物科技啊。蛋蛋白是不是这是一个趋势啊？就是可能小分子大家做的差不多了，所有概率啊碰撞啊就是也不太好弄出来了，所以
1: 对，就毕竟这个行业还是科技行业对吧？嗯、<哼>它主要是人类科技发展的水平进步了，以前没什么办法，以前就是就是碰运气拿一个什么小分子去撞一撞，碰、嗯、<哼>一下运气，然后到后来稍微进步一点了，就说知道什么蛋白结构了，它能够用这个小分子去。嗯、呃，就是匹配一下，做有点这种事情。然后现在呢，更厉害了，就是说可以，比如人类自己可以合成很多各种各样的蛋白，或者说可以整个一个细胞给你改造一下，然后给你弄进去，或者是直接把你的，嗯、呃，就是病毒啊，或者是这些东西给你改造一下，然后再弄进去。所以的话，就是说，相比以前小分子的话，现在人类调控人体的这个手段更多了，应该是更就更厉害了，因为就是。你一个小分子进去真的是不太受控制，它想去哪去哪。但是你比如说你打一个病毒，或者说打一个什么这种细胞进去，它可以很精准，比如说拔向你的肝，或者是拔向什么地方，就只只在你这个器官有作用，别的器官受非常小的影响。所以这种的话，它就是就是科技进步带来的这种这种红利吧。但是大家普遍一个疑问就是说，是不是以后就不没人做小分子了？起码现在还不是。不是诺华的管线百分之九十还是小分子，嗯、但是他它在慢慢的转型，他在做很多其他这种新的这种细胞治疗或者是抗体啊这些东西，他也在做。嗯
0: ，当一个行业科技有了一个飞跃的发展，本质上就是上一批老的就应该死掉，然后有新的出来，对吧？就最典型的可能就是呃互联网这波，<笑>对吧？是的，是的。呃，但是。其实你看，像汽车和药企都有点这种感觉，就是行业老大垄断了渠道，然后他们有很多的钱。我觉得在汽车电车行业能出来像特斯拉这样的公司也是挺意外的。就如果不是创始人特别强势的话，其实是挺难的。卖车是一个其实挺靠渠道的事情。然后回到医药这件事情，感觉就更不太可能。就是看，就很难想象会有一个，比如说专门做基因技术或者是。什么的一个公司推出了一种全新的药的合成方法，然后能够变成一个独立的大的企业，感听上去好像这个难度比较大。
1: 对的，但其实像诺华这些药企，它也不是它不是自己长出来的，它也是通过不停的合并和并购，嗯、就是企业做大、做大规模最主要的方式是靠并购，不是靠不是靠,不是靠研发和销售。嗯、<笑>你要做大，必须要去跟别人合并，然后。大鱼吃小鱼，然后慢慢就就变成这么大了。它并购的逻辑其实主要就是刚才我说的，它第一就是它的渠道会更厉害，第二就是这种研发的这种抗风险能力会加强。所以这这个是推动很多公司他们会慢慢的合并。像现在能成长为这个比较大的国际公司，就是像日本的有有一些公司，他们在七十年代的时候就有点像中国。可能二零一零年的这些药厂，他们也就是比较传统的，昨天昨天仿制药，昨天原料药，但是后来他们就慢慢的转到做创新药之后，也是通过就不断的跟别人合并啊，然后买东西啊，这样慢慢的就变大了。现在也算个中型药厂嘛，可能但是还没到诺华这个级级别，但是它也算比较比较大的药厂。比如像中国现在其实也有挺多这种新兴的，百济神州啊这些，就还有像以前老牌的恒瑞啊。克隆啊，这些公司，他们其实也在慢慢的转型。就是说，以前肯定是这种仿制药，或者说叫 me too， 就是跟别人差不多，但是专利上能绕过，就我也不侵犯你专利，但我其实跟你差不多这种药。嗯、呃，但现在呢，他们慢慢做很多，他们也在慢慢做很多创新的药，所以在也在慢慢的转型。我感觉不是不是说这个世界就一潭一潭死水，没有没有机会了。其实中国这些药厂，我觉得会很有很有发展的机会
2: 。你们觉得一个互联网式的药企出现的概率会很低吗
1: ？什么叫互联网式的药企啊
0: ？To C 的
2: 。不不、哦，我、哦、我说的不好，我说的不好是像像像特斯拉这种感觉的一个呃一个药企。就是特斯拉，对吧？就它其实是个汽车企业，但它其实不是个特别典型的汽车企业。它至少跟大家传统想的那种美国汽车城的里边的那些老企业做派完全不一样
1: 。是的。
2: 那当然，汽车行业我我要给汽车行业证明，我我觉得汽车行业其实从头到尾都是一个挺牛逼的一个行业的，就是从最早福特的那些东西，到日本的那个什么精益生产，呃，到特斯拉，我我觉得其实汽车行业至少在一百年里边，其实一直是在领着整整个人类社会往前走的。只不过就是它它其实是有有这么几波嘛，特斯拉应该算是比较新的一波，而且特斯拉带带起来以后，中国的这一帮。我们不说做的怎么样，至少最近的这个估值是涨停了。是的，<笑>是是你们觉得在药企，比如说马斯克会不会哪天脑子抽抽了说，说哎，我要继续改造这个，或者是他哪天就生病了，说哎，我为了给自己做个药，我要去做一个互联网式的一个药企，我要用机器人来给我做实验，我我要用最这个量化的方式来做我的所有的管理，就大概是你你们觉得会在可以预见的五到十年里边会有人来试着去做这类的事情吗？
0: 哎，我知道硅谷有公司，就是我有个朋友啊，在那里，就是他们是一个生物公司，但是呢，有很多工程师，就具体的我也不知道哈，大概呢，就是说通过人工智能来筛一些可能的药物的模式，他们看很多蘑菇的东西，深度学习去筛选，筛选出来以后，然后就开始实验。用真菌这种东西去做一些药啊什么的，但是还没有做出来啊，就是已经好多年了，公司什么都没做出来呢。但是好多钱，融了巨多钱，这这个不
1: 容易。<笑><笑>做出一东西不容易，这真的不容易。就 Rachel 说那个，就是说人工智能这种，其实现在特别火，所以特别是早期这种药物发现，因为它其实它就是要用电脑去模拟你的，比如说小分子或者说你的蛋白跟你的那个靶点能不能够结合的特别棒。对，特别棒的话，一般来说可能效果会很好，副作用会比较少，他就会很多这种算法的方式去<对>去模拟这种东西，嗯，然后会筛选。不过呢，我觉得这些怎么说，他他还是在老一代的这种制药研发的这种模式或者说框架里边，他只是说用一个更好的工具，可能效率啊这些能够有所提升，啊、嗯， <Okay. S 2> 但是跟跟任老师刚才说的这种。颠覆式创新，我觉得可能还不太一样。就是任老师说这种呢，我觉得就第一，他不是在在做那个 l e u r a l i n k 吗？他要、嗯、对<笑>这个就是能够帮助残疾人或者做做什么这种东西的，他他其实是已经在干这个事情。了
2: ，嗯、<笑><对>是是是，
1: <笑>对。哦、但我我个人对这个制药行业未来的想法，我觉得就是比较科幻的这种。就第一种呢，就是说。其实叫器官的叫三 D 打印，啊，因为现在其实人很多时候死亡，他其实绝大部分他的大脑是好的，他就是因为某个重要的这个器官，比如说心脏，或者什么肺肝、肝、嗯、脏、肾脏那个坏掉了，然后衰竭了，导致他引起他整体的器官的大规模衰竭，然后人才死掉了。
2: 对
1: ，所以的话，如果如果人有有办法能够，无论是打印也好，或者什么办法也好，能够给他。造一个器官，对吧？我然后我给你接上去，其实接上去这一步已经很成熟了。<对>你现在什么连大佬都能够接，对，所以我觉得你接其他的东西应该是应该是很轻松的，都可以接上去。在这样的话，其实人就相当于有点像，对吧？你就变成一个这个，就你这东西坏了，我给你换一个，那还能可能能续续挺多年命的。这个这个应该能够大幅度的提升人类的寿命。可能对吧？可能就是十多二十年，可能很多人都能够多活一点。你
2: 你说的这个打印是那种打印嗯固体那种东西，就比如说我就三 D 打印就是用细胞把把人的
1: 这种，比如说肝脏的细胞取出来，所以它是一个活体的一个，它不是活的，就打出来跟你的肝脏一模一样，然后我再给你装回去。啊啊啊！对，因为现在现在你要移器官移植的话，主要就是要靠。别人死掉了嘛，然后他捐献器官，你给他移一个。但是这个呢，基本上就是好像是很少有人有这个机会，好像是说百分之五还是百分之多少人能够得到移植的器官，觉得他们人是没有的，而且很贵，<是>对吧？<是>而且你还要配型，是就是你是必须跟你的自己的细胞免疫配型是一样的，不然的话进去之后就被排异掉了。对，所以以后的话，如果用每个人自己的细胞在体外帮你重新造一个，你坏掉的器官，再给你植回去，<对>这样就会很好。这个我觉得真的是有可能能够颠覆现在很多疾病治疗的方式，啊，对吧？你现在你无非就是说你你那个什么地方长一个癌症或者什么的，我就全部都给你切掉，我再重新给你换个新的不就行了？关键是切了切不全，绝大部分切完之后它都会复发的。<对>这个我觉得是一个很有希望的，而且就现在其实已经有人在做这个事情了，只是呢他们还在非常早期。比如说做一点模人工模拟的肝脏。那些药物发现的人，他们不是要试药吗？以前你试药只能在老鼠身上试，<对>现在我可以让你在人的肝脏上面
2: 、啊、直接在那儿试。啊，就东西他已经凑合能做了，只是还没有开始往里移植
1: 。对，现在就是基本的技术有了，但是没有那么好，可能器官的这个稳定性啊，还是有很大的距离，就是真的跟人自己的器官还有很大的距离。但是我觉得这个应该是很有希望、很有前景，能够颠覆人类人生命健康的一个管理方式的一个办法。嗯
2: 还有什么别的方向
1: ？别的还有就是咱们刚才说的这种细胞疗法和基因疗法，因为很多时候人生病其实就是因为基因坏了，你的某一些基因不受调控或者怎么回事，或者就是出生的时候有一带有一些缺陷，像这种东西，其实就是，比如在还还是宝宝的时候，就你还在还在妈妈肚子里的时候，这个时候你去干预其实是最好的，就是你比如你还在几个几十个细胞的时候直接干预一下，可能生出来宝宝就是很健康。
2: 啊、哦，你说的打一针那事儿是在这个阶段就直接去打是吧
1: ？那没有没有，现现现在没有在肚子里面打的，都现在都是生出来之后，就是一般来说六个月。现在因为他只批准了六个月到两岁，就六个月之后，哦、但是六个月之后就是越快越好
2: ，因为小朋友跟
1: 成人不太一样，他好像六个月之前他的免疫系统不
2: 是很完善。我想起的方向，就是呃，很多年以前他们老有人跟我。提一个叫做 MEMS 的这么一个方向，微机器人，你你你觉得那个方向是一个会有意思的方向
1: 吗、啊？这个我感觉还行吧，应就是如果说你说做点检查这种，现在不是有很多做胃镜啊、嗯、做肠镜，对,对,对就现在已经有了，你就可以用那种，对,对，那种应该是 OK 的。嗯、或者比如说你可能疏通一下血管啊，就这种的，我觉得应该还是。嗯还是靠谱的，但是你如果说真的用这个来治病的话，我感觉还是比较比较难，因为人人身体真的太复杂了，人身体里边你这几万个蛋白怎么怎么互动的，咱们人现在真的绝大部分是其实是不知道的，这个东西它它是个超级复杂的系统，然后你要想通过这种很简单的粗暴的方式进行这种治疗的话，感觉还是不太靠谱，就。作为外科手术，或者说这种检查，应该是 OK 的，我觉得
2: 。明白，明白
1: 。就你如果真的要去那种分子分子层面调控，其实细胞或者病毒就是最好的最好的工具，你就不用你不用自己再发明一个机器人了，你就用那个细胞，那个就挺好
2: 。了解
0: 。就还有个问题，就是关于到今年的这个疫情，哎，我首先问一下诺华有参与说，啊、比如说研发一些药啊，或者是疫苗之类的吗？
1: 参与挺多的，嗯哼、呃，我们之前上了三个三期临床实验，嗯，包括那个 Hydroquin， r o 叫什么？氯喹嗪，就是那个懂吗？<笑>说这个药很好的那个药，<哇><笑>啊，对，然后因为因为是三朵斯，他们是仿制药嘛，三朵是在造，所以他就说，嗯，就把这个上了个三期实验，因为那时候有争议嘛，说大家到底说这些到底有没有用，然后上了试验，然后但是现在应该已经停掉了。<笑>就说应该是没有什么效果，然后还有上了还上了另外另外两个，一个小分子一个这种蛋白的抑制剂的，蛋白抑制剂的今天刚公布我说是好像没有，就是有这个好的趁的，但是统计不显著，可能就是效果也不是特别的棒。Mm hmm. 嗯，另外一个呢还还在实验当中，然后此外呢他还去跟。别的公司买了好几个药，嗯，就说有点像这种抗体这种东西，买了好几个，正准备在做研发呢，嗯
2: <哼>，
1: 反正主要就是跟比尔盖茨那个基金会，对，跟那些人合作，因为诺华他没有疫苗部，他疫苗部门之前卖掉了，卖给 s k 了，所以他没法儿真的直接做疫苗这些东西。
0: 对，我是说，大家都特别积极的做这个，呃，要是我觉得是商业利益考虑更多一点呢，还是人道主义考虑更多一点呢？<笑>呃
1: 、是股市啊，股市。BioTech， 你只要做这个，基本上都是就是前一阵、uh huh. 三月份、四月份来说，你只要站这边的，你可能都长得挺好啊
0: 。
1: Uh. 当然，肯定也是为了人类，对吧？这个肯定也是有的。<笑>
0: <笑>哎，那你觉得像？今年的这种疫情的情况会对药厂有什么比较长远的影响吗？或者没有？药厂、嗯、就
1: 是长远的影响，我觉得应该还好，因为它的它的这些模式还是都都是比较成熟的，应该不会、嗯、不会有特别大的影响。但是就像刚才咱们说的，他们也尝试了就是线上的方式来进行销售，嗯，就是说不要去线下拜访了，就是在线上。跟这些医生可能聊聊天干什么的？其他的比如说它不同药不一样，因为有些药它是可以口服的，这种药其实影响不是特别大，因为大家反正都快递到家嘛，他按照医生的要求吃药就可以了。但有很多比如说要做手术的，或者是你要在医院里边输液的这种的，会受到销售会受到很大的影响，因为大家都不愿去医院了嘛，这个是一个比较大的影响。然后啊，对，有一个重大的影响就是大家突然发现。在家上班也没什么不好，在家上班大家效率都挺高的。哎，你们也在家上班吗？啊，对对对，一直在家上班。以前都有这个执念，就是你不去办公室，你好像就没有在正经的干活一样。反正诺华是说，你可以在任何你想选择的地方上班都可以了，你只要跟你老板说一声
2: 。所以你那个工作是完全不用去实验室的，对吧？对,对,对,对设计好<对>给他们就行了
1: 。就像我的，其实设计。在我的工作可能百分之一吧，绝大部分就是一些就跟临床实验相关的这种行政的工作
0: 。哎，那要是真的是做研发的这些科学家，他们可能还是得去实验室吧
1: ？哎，对对，实验室的那些人必须去的。嗯、所以他们就是可能特别长的一实验桌，一人站一边儿，是这样的。
0: <笑>对，还有一个问题，我是一直比较关心的，我之前好像也跟拓川讨论过，就是关于长寿的问题。嗯你们有这方面的研究吗？啊、<笑>就是我知道有一段时间，<寿>硅谷有很多公司去研究长寿的问题。对对对对,对，我知道
1: 知道，<笑>这这个是一个生物制药行业的这个王冠，应该应该是不为过。谁要把这个研究出来，真的，嗯、<哼>这公司肯定是一个
0: 。所以你们有研究，全人类都
1: 需要这个东西，对吧？哦，就是诺华其实它早期是有研究的，就是在那个发现那个阶段。比如在老鼠身上做一下实验、啊，嗯、<哼>然后发现诺华确实有一个药，那老鼠吃了能够让它活得更久一点。<笑>但是在人身上你就不好说了，那个这些药都是很毒的，它副作用也很强的，就是它本来是治癌症的药啊，哦、但是呢就对吧，它就是那种的。然后 <Okay. S 2> 反正现在基本理论就是上次我跟瑞秋讨论的，大家基本的共识呢就是说低碳水的这个饮食会有助于这个生命的延长。
2: 哎呀，真是人生就吃那几顿饭，<笑>谁先吃完谁先走，是那意思吧？但
1: 是说低碳水、低热量，对吧？但我就说这个东西，它也只是现在大家这样相信的。嗯，就是生物制药这个行业，真的就人类人体是一个非常非常复杂的系统，可以说咱们现在真的不是很懂这些事情。大家其实没怎么搞明白它到底为什么，所以只能是就是瞎蒙。反正他们就是有一些老鼠啊或者什么这样的实验。感觉可能是有效果，但你要是让他说清楚为什么，为什么是这样，没有人知道。现在真的没有搞懂，所以说这种东西，我感觉就是把它当一个玄学，或者说当一种信仰来说吧。真的比较科学的判断其实是还没有的
2: ，但至少在统计上，你已经看到是是是有效果了。
1: 比如说在老鼠身上。老鼠跟人其实是差别很大的，
0: 对这个我们看得出来
1: 。<笑>对对，他们要试药，他先在老鼠身上试，试完了，然后在人身上试，就是因为你直接上人的话，这个道德风险什么这风险，而且成本都非常高，所以它需要现在这种低成本的，但是比较简单的模型。老鼠的模型是比较简单的，嗯、呃，很多时候癌症在老鼠身上是可以治愈的，很多癌症在老鼠身上都已经治好了。但到人身上就就是不行，这<笑>没办法。嗯、这个系统的这个复杂度差别差别还是太大了
0: 。对，说到这里，其实我就一直想问说，拓川，你在做这个工作的时候，你会怀疑吗？就是我虽然统计学的不好啊，但我好像也学过一点。<笑>我也不好，我也不好。别<笑>别别，这么你不能这么说啊，这样对这个诺华是不负责任的
1: 。
0: <笑>对，就是这统计的解释性。就是你，你可以从各种方式去解释同一组数据
1: 。对对对，你
0: 不会有这个怀疑所以,所以你要做临床实验啊。但临床实验的数据你也是可以拿来解释呀、啊
1: 。对，我觉得你说这个确实是有一些时候会是这样的，但是绝大部分时候，因为就是他拿来批准的吧，主要批准上市的药，他都是三期临床实验，都是这个，基本上一般来说都是随机双盲的。嗯哼。所以的话，这个的话应该能够就是排除绝大部分的这种。呃，随机性啊，或者说这些这乱七八糟影响因子都可以排除。嗯<哼>嗯，所以它就基本上来说，如果说 FDA 批准的，然后它疗效真的是很明显，就是、说明显比那个比你现在这个标准的治疗方案好很多的药的话，嗯、<哼>这种它应该是
0: 对这个还是靠谱的、啊，真是可以
1: 相信的，对，是很靠谱的，嗯但是就是 f T a 它也不完全靠谱，对吧？就是说<笑> f T a 它有时候就比如像今天，它今天不就说什么要批准一个什么老年痴呆的药吗？嗯他<哼>找他们那专家组评审委员会评审了一下，就这个就出现你说那个情况了。就是说，因为这实验是临床实验它其实很复杂，它里边的门道很多。嗯、<哼>你就算是你这个随机实验的这种实验，对吧？设计的很好，但是它它在执行的过程中啊。或者说什么，就他有确实是有一些这种实验做完了之后，这个有高质量的实验，也有这个质量质量不咋地的实验，或者说有很多这种引入了其他的各种因素的这种实验，就会让你的这个结果确实是出现一定的这个可以解读性或者疑问性。但是呢，我觉得基本上总体来说，我觉得还是应该相信 FDA， 就是他们是有时候会犯一些错误，对吧？这个、这个不排除，但绝大部分时候，百分之九十的时候，他们论证的时候哈，我觉得还是还是很很专业的。他们那些人，各种各方面的专家，他们论证过了，他们觉得说这个靠谱，那应该还是可以的
0: 。任老师还有什么问题？
2: <笑>我我有特别多的问题，<笑>我觉得我们可以后聊。谢谢谢谢就是我我对土圈的工作，我我自我自己做金融方面的事情做的多一点，但是实际上我一直也是做数据的，所以对于对吧，另外一些比我们做更酷的数据，对人人类更有用的这些工作的这些同行，还是特别<好>特别好奇的，谢谢谢谢所以经常
1: 。不过我其实我做的其实是比较如听的，就是真正那些科学家，他们是是真正的挑战人类极限。去发现新的科学知识，那些人，嗯，是很厉害
2: 。我觉得就是统计指导实验设计、啊，就是这些事情其实还挺那什么的。就我，你你说你说做这事儿，我一上来就想到一个工作，就是有点像做审计的。对
1: 、嗯，差不多吧。反正统计，就我个人理解啊，就是说统计在这个临床实验的这个过程里边，嗯、最重要就是要保证你这实实验设计是。就是设设计师过了关的，你不能说公司花了好多钱，然后报到 FDA 去，然后说你这个是怎么设计的，这<笑>这样设计不得不行，这个真的是发生过，就特别是早期有些 start 还不是很规范的，然后完了几千万的花出去了，没办法，然后就重新再做了一个新的，或者这公司就挂掉了。所以这这个这个，这个、我觉得它是统计最重要的这个作用。然后呢，另外就是还可以省点钱，就是说他们。可以有各种花式的这个分析方式，可以你这个实验做一半，我来先看一看啊，什么这种。然后如果你这就是一半的时候，比如你病人只招了一半，比如说多一点点，然后你看见，哎，你如果觉得这个好像不不是很好，你就后面你就不用再招了，对吧？钱就省下了。或者如果说效果特别好，你直接就停止这个实验
2: ，也可以。啊，就效果特别好，比较少的样本就足够你证明那个、呃。对，就你
1: 已经证明你这样特别好了，那也可以
2: 。对，我就觉得这些<对>就是，因为其实做审计那边那那帮，除了他们，他们也有很多 routine 的工作啊，就是比如说，嗯、他们经常就说，哎、我去哪儿数了他们的羊啊什么的。他们除了那种 routine 的工作以外，<笑>其实。非常早期的重要的事情也是，呃，去做那个实验设计，就跟你们做的事情其实蛮像的，就是他，因为他要得到的结论本质上也是这类一个结论，就是说我以一个什么样的概率去证明说这个东西大致是 OK 的。当然，他们没有像咱们做的这么量化，就那个行业都是一些特别虚的词，就是充分保证没有显著偏差，就大概是这样，<笑>对对对但但没有说具体是百分之五、百分之几的那种，呃，但是他他也会有非常多的这些就是设计的统计的理念在里边，就是说我应该去数。先数多少，然后如果是发现效果比较好，那我可以怎么怎么样？如果发现效果比较差，我可能需要增大实验样本，或者是说做更底层的抽样啊什么的。就是嗯，听着还挺挺挺挺挺像的
0: 哎，所以你们这个职位是不是大部分都是 PhD 啊、嗯
2: ？对对对
1: ，因为就是他这个主要是一个是代表公司的门面去跟 FDA 交流，嗯、尤其是在美国的话，嗯,嗯，就是一般都是 PhD、嗯
0: 。对我还有最后一个问题哈，就是拓川一直在写一个公众号。哎，你当时写这个公众号是什么想法呀
1: ？哎，我这个谢谢瑞秋，这个打个广告。<笑>对，说一下，说一下我公众号叫“拓哥看世界”。对，因为其实我个人的理想就是说叫“人情练达，世事洞明”，就是说我希望能够认识我所处的这个世界到底是怎么一回事儿，能够活得比较明白一点。嗯、<哼>这是我这个人生的终极的这个理想，当然肯定肯定不可能真的实现啊！啊但是我这是我的目标。所以的话，要达到这个目标的话，我就需要不停的学习，然后学习各种各样的东西。但是在学习的过程中就发现一个很大的问题，就是学习真的是很累，<笑>而且很多时候你可能你学了很多东西，就你花了很多很多的时间。就是这一天学完之后，你发现哦，今天我明白了，学到了这几个东西。就那几个东西，可能也就是十分钟就说完了，但是你可能需要花投资一天的时间，甚至更多的时间，进进去做这些研究。才能够得到最后那一点点真正的你觉得有用的知识。嗯，我就发现这是一个非常非常没有效率的事情。那我就想，反正我我是我自己愿意干这个脏活对吧？反正那我东西反正也都已经学好了，那我还不如把它分享出来
2: 。太棒
1: 了！对，有志同道合的朋友，那您就不用花那么多时间了，你就可以起码可以做一个参考吧。你可以看一下，啊，我学到这几点，你觉得有道理或者有没有道理这种的。大家坚持学习的这个门槛或者说成本能够大大的降低，这样的话，我自己也通过这个方式呢，能够结交更多的朋友。最后呢，最终是希望说，能够找到一帮跟我跟我志同道合的朋友，大家一起，对吧？你可以，大家各自做一个专题，然后合在一起，这不是就形成了这个强强联手，形成了这种就更好的效率更高的学习的这种啊、呃、小团伙吧。大概是这么想的，所以的话，我开了这么一公众号，一开头的七八七吧，主要就是讲我世界观的这个基本的架构，我怎么认识这个世界的，这种基本的就是知识体系的框架。讲完这个呢，我就讲的是未来十到二十年，我觉得会在这个世界上发生的重大的这个变化，也就是这个人工智能和互联网。互联网虽然已经对吧、啊、诞生了挺久的，但是真正的高潮还没有来。所以在接下来十到二十年，未来还会带来很多非常大的变化。然后我就是讲这些变化，在我之前的那个认知体系里边，每个体系的每一个部分会带来什么样的变化，进行了一番畅想吧。起码就是我心目中未来的世界会变成那个样子。然后写完这一年的之后呢，就发现还是要回归到我的主业，因为我现在毕竟是从事这个生物制药，对吧？肯定要先把自己的本行做好，所以就。从那一年之后，主要就开始做研究这个生物制药的历史。当然，一开始就是从这个诺华诺华制药的历史开始。啊、呃，这也是为什么我刚才知道呵呵诺华是什么时候创立的，它它到底怎么发展的，然后这些公司是怎么一步一步变成现在的国际巨头的。其实它刚开头也就是一个小卖部，真的就是从在瑞士的一个小镇上给别人倒货的呵呵，它也不是什么大的公司。你说这三百年前吧。嗯，对，二百五十年前差不多，对，嗯，他就慢慢倒货，然后给别人倒点倒点染料啊，倒点布啊，倒点什么药材，然后慢慢慢慢的发展变，然后最后变成这样。我本来本来的计划是什么四期就研究一家公司，结果我现在写了快一百期了，还在研究诺华，严重的超标。但是我后来发现，就这个东西就是数量，虽然说数量也是一种质量，但是有时候这个颗粒度的。就细颗力度，你能够真正知道这公司是怎么发展的这种东西，你比知道一个梗概的话，就大概知道这公司怎么样，跟你真正知道它每一步是怎么走的，每一步是怎么决策的这种东西，我觉得还是对对人的这个思维模型或者说你的这个决策能力的提升还是不一样的。所以我就说，还是要多了解这种细颗力度的过往、呃、的历史，因为它刚好已经对吧？刚好有这些历史或者年报。啊，已经有这个现成的数据了，就是给我拿给我训练的，对吧？<笑>我把自己当成一个人工智能的话，这是非常好的数据，高质量的数据，所以我就用这些来训练一下，比自己囫囵吞枣的把把所有的药厂都匆匆看完，我觉得这样效果会好一些。所以就现在还在研究诺华二零零一年的历史，这也是为什么我我说不出来二零一九年诺华的这个管线怎么样，还没研究到，还没研究到呢。<笑>呃，刚研究二零零一年，对，太深刻了
0: 。那你这个公众号有给你带来什么意外和惊喜吗
1: ？意外还惊喜，反正就还是认识挺多朋友的吧。感觉就是我个人的品牌吧，慢慢建立起来了。现在，比如我去参加咱们这边的药制药界的这些活动的话，可能好多人都说：“哦，原来你就是那个写公众号的<笑>然后他们说我还经常挺经常读你的公众号的，觉得挺有意思的。我觉得这个这个就是一个。很好的事情，嗯
0: ，所以大家都可以去关注一下哈，拓哥看世界，
1: 谢谢谢谢，谢谢
0: <笑>好吧，我们今天也差不多了，感谢拓川来做客我们的节目，聊了很多呃药厂有意思的故事，长了很多见识，谢谢
1: ，啊，谢谢瑞秋，谢谢任老师，我也很荣幸能有这个机会。到随机漫谈这个这么棒的平台来分享一下，谢谢谢谢
0: ，我们其实也没有什么流量，<笑><笑>那好吧，我们今天就这样，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见。好嘞，谢谢大家
1: ，和任老师拜拜
0: ，拜拜。Bye bye bye bye